0: Queridos amigos y amigas, familia, wow compañeros, compañeras, soy Beth Lillo Orellana, fundadora y directora académica de la Organización Montessori Canela Internacional y de Canela Family. Te saludo desde Barcelona y, bueno, inicio el último episodio de este podcast de Montessori Social. Espacio que me ha acompañado ya por tanto, tanto, tanto tiempo. Son muchísimos episodios, varias temporadas organizadas. Primero en un lugar, ¿verdad?, curricular, eh, todo lo que tiene que ver con los aspectos filosóficos, científicos, la base del método planteado por María Montessori y también el paso ¿verdad? de este espacio a cosas mucho más concretas, porque María Montessori, una de las cosas que a mí me apasiona de ella, es que logra llevar a este campo de, tan concreto, a través de materiales y propuestas, todas las ideas que ella fue recogiendo gracias a la observación directa que hizo por años de años de años en diferentes países, en diferentes comunidades. Y entonces, este podcast también tiene muchísimo eh, material, muchísimo contenido, donde hablo ¿verdad? sobre comunidad infantil, que es 0 a tres años, Casa de Niños, que es 3 a 6, Taller, que es 6 a 12, y también la Comunidad de Adolescentes, donde también voy contando cómo se trabaja en las escuelas Montessori, cuál es la secuencia de propuestas de materiales para que también puedan ser adaptadas a cualquier contexto sociocultural y también en el hogar. Así es que entre medio se van entrelazando capítulos de libros, capítulos inéditos, de María Montessori, que no llegan todavía a tantos y tantos países, tantos territorios, donde aún eh, cuesta muchísimo encontrar las obras de María Montessori. Y entonces también hay varios episodios dedicados a estos audiolibros. Y bueno, <ríe> llegó el momento de comenzar a, a emprender retirada de este proyecto de este espacio que me albergó, que me, que en el cual me sentí muy eh, cómplice de ti, que te has tomado el tiempo de escucharme. Comenzó esto de una manera muy... Eh, no sé si inocente y juguetona. <ríe> Comenzó desde un espacio en el que a mí me generaba mucha inquietud sentir que mi voz podía quedar encapsulada ¿verdad? en una grabación. Era un tiempo previo a la pandemia, súper justitos. Yo diría que, que grabé el primer episodio un par de meses antes o un mes antes de, de todo lo que ya hemos vivido. Y, y claro, yo tuve dos sensaciones. La primera fue como esta sensación de, de haber hecho siempre todo presencial. E incluso los, las conferencias, los talleres, las cosas que daban en la universidad, en los encuentros de jornadas a las que me invitaban, siempre eran presenciales. Eh, y lo único que tenía así encapsulado en imagen y sonido era mi participación en la educación prohibida y también en Imagine Elephants, que son estas dos películas documentales en las que yo quise involucrarme porque me parecieron de un, de un trabajo, de una profundidad al recoger tantas miradas, tantas voces, eh, muy potente y, y que son documentales que están abiertos, son gratuitos, están accesibles. Y entonces eh, era la única experiencia que tenía. Entonces por una parte fue eso, fue como decir, bueno Beth, da igual que te grabes porque nadie lo va a escuchar. <risa> nadie te va a escuchar, así es que da un poco igual. Y, <risa> y lo otro que me pasó en ese tiempo... Eh, es que me cansé de Montessori, me aburrí, me cansé, me puse triste, venía como de, de un tiempo bien, eh, de mucho aprendizaje, bien abrumador también. Es como que, no sé si te ha pasado alguna vez, pero entré eh, en esa caída libre, en picada, donde ya me generaba tanta eh, molestia. Conmigo misma, ¿no? De, 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 wow, como saturada. Es como cuando comes mucho de algo y después no quieres ni olerlo, ni, ni saborearlo, ni nada. Es como, uf, como las veces que, que he entrado en esos lapsus de ansiedad y me pongo a comer chocolate, 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 chocolate. Yo creo que todas y todos pasamos por esos ires y venires, por esas subidas y bajadas de energía. Y me me generaba mucha incomodidad el ver que, que había mucha información en internet sobre Montessori, donde primero la información estaba súper eh, sesgada y luego te decían tres cosas y se ponía una letra pequeña donde te empezaban a vender un montón de productos y de muchas cosas inventadas, o sea, muchas cosas que yo he hablado en este podcast. Entonces, era que yo me ponía a escuchar y decía, por favor, en serio, esto se está promoviendo. ¿Cómo es posible que solo eh, a la gente llegue una parte sesgada del legado de María Montessori? Y, y nosotros, tú sabes, en Montessori y Internacional ya llevamos muchísimos años, muchísimos, muchísimos... Yo creo que ya no sé en cuántos vamos, 15 será, más o menos trabajando para, para poder democratizar estos espacios formativos, darles una rigurosidad científica académica, en el equipo somos casi todos investigadores investigadoras, formadores que tienen muchísimos años y que sobre todo, muchísimos años de trayectoria y que sobre todo eh, dentro de las cosas que nos mueven es poder realmente llevar Montessori a todos los sitios donde donde exista un niño, una niña, un adolescente, un adulto que quiera entrar en un camino de autoconocimiento y, y muy vinculados a una mirada social. Por eso es que este podcast se llama Montessori Social. Yo sé que según en qué realidades culturales no se entiende, se suele eh, vincular lo social con lo precario, con la ayuda paternalista ¿no? que se hace, eh, con ese sesgo también de, de lo que significa la caridad. Y la verdad es que yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que lo social tiene que ver con abrir espacios comunitarios, espacios de encuentro social, de intercambio social, en esta mirada de María Montessori de lo que significa la sociedad por cohesión. Ese ejemplo que nos dan los niños y las niñas de estar al servicio del otro, sobre todo los niños pequeños que... que se ayuda mutuamente, no se prestan ayuda innecesaria, que están siempre allí para cooperar, que lo hacen con amor, con confianza, con entusiasmo, con esa tranquilidad que lo que están haciendo es algo que sirve, que ayuda a la comunidad y que se genera un espacio de reciprocidad. Yo creo que la reciprocidad es súper importante. Y en Canela, pues siempre, Montessori Canela, siempre hemos ido promoviendo estos espacios, entonces tenemos programas de formación internacional súper reconocidos eh, en todos los ámbitos académicos, universitarios, de escuelas, programas que están basados, todo, 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 todo está basado en Montessori, en desarrollo humano y en neurociencia, programas de guías Montessori, de todas las especialidades, programas de co-guías y programas de asistente. Y además tenemos cursos breves, ¿verdad? Cursos cortitos para familias. Y bueno, todo esto, eh, que son programas de pago, eh, nos ayudan a crear mucho contenido gratuito. Mucho contenido que no tiene que ver con lo que nos sobra, con lo que queremos eh, dar, como para dejar nuestra conciencia tranquila y hablo en plural porque muchas personas del equipo de Canela siempre estamos colaborando con conferencias en congresos que son gratuitos con eh, ponencias que nos piden para distintas jornadas estamos siempre en esa red ¿no? ayudando a tejer la red y, y ha sido muy eh, bonito porque gracias a todos nuestros cursos de formación nosotros también siempre tenemos una línea de trabajo gratuito, de servicio donde abrimos nuestro espacio para que tú puedas autoeducarte entendiendo también que si hoy día no puedes pagar un programa de formación pues sí puedes seguir en este camino de autoconocimiento y sobre todo en esta reciprocidad lo que nos ha pasado es que casi todos nuestros estudiantes eh, finalmente en cuanto pueden profundizan en Montessori Canela Internacional y se forman con nosotros entonces se ha tejido una red muy bonita yo en ese tiempo, como te cuento, estaba cansada de todo lo que estaba viendo a mi alrededor, de cómo eh, se estaba generando un comercio impresionante de Montessori y cómo también los centros de formación que existen en ese entonces eh, se centraban solo en los materiales Montessori y a todo le ponían el nombre Montessori. Cojín Montessori, silla Montessori, mesa Montessori, todo Montessori. Y, y era un sinsentido me, me, me generaba mucho movimiento interno, la verdad y entonces recuerdo que sí, la sensación que tenía era como que se aprovechaban de la gente ¿no? algo así y sin ninguna base de rigurosidad me puse súper crítica, me puse súper afuera de mí eh, y bueno me tocó ir a, a Roma a tomar exámenes de guías Montessori, de Montessori Canela, en un intercambio que hicimos con una institución de allá. Y entonces me tocó ir a tomar los exámenes de título de todo ese grupo de guías Montessori. Y, y bueno, cuando fui, eh, bueno, he ido varias veces, pero en esa, en esa instancia cuando fui, mmm, fue muy importante porque me fui caminando hasta el barrio de San Lorenzo, dije dije y me di cuenta que antes mmm, no salía sola a recorrer las ciudades, tú sabes que me toca viajar mucho por trabajo. Y en ese momento, pues miré el mapa y dije, voy a ir, voy a llegar, tengo 40 minutos de caminata, voy a aprovechar de caminar y lo voy a hacer así como antiguamente, ¿no? Quería un poco sentir como esa sensación de devolverme en el tiempo y dije que si me perdía que antes eso me daba mucho susto en ciudades en que no, no domino mucho el idioma si me perdía, pues nada, tomaba un taxi y me devolvía <risa> y partí rumbo a, a San Lorenzo y fui recorriendo las calles fui siguiendo las indicaciones que me había apuntado en una libretita fui sin teléfono y fue una caminata muy bonita por cada una de esas calles. Además, Roma es hermosa, hermosa. La ciudad, wow, llena de historia. Yo me imaginaba a María Montessori llegando eh, a esos barrios. Y, y fue muy emocionante llegar, empezar a entrar en el barrio de San Lorenzo. Porque realmente... Era como corroborar lo que a mí me llevó a abrir este espacio de Montessori Canela Internacional hace muchos años y lo que me llevó a atreverme a superar mis miedos de hablar frente a un micrófono, a, ese, a superar ese vértigo que me daba eh, el que otras personas como tú me escucharan en diferentes latitudes del planeta. Eh, me ayudó mucho a darme cuenta que sí era necesario y que sí quería yo seguir con este legado que María Montessori dejó para todos los niños y las niñas de la humanidad a través de explicar mis experiencias, de compartir mis vivencias como madre, como profe, como formadora, sin vender nada, sin vender ningún tipo de, de verdad. Siempre digo que lo que yo digo no es verdad, simplemente es la manera en que yo he interpretado toda la obra de María Montessori, la manera en que he aplicado Montessori como madre, como maestra. Y en empezar a llegar allí, ver los edificios, el barrio se mantiene, lo cuidan, es un barrio de verdad de gente trabajadora, Obrera como mi papá, mi mamá y, y fue emocionante empezar a escuchar allí a la gente, ver a los niños jugar en la calle eh, ver la arquitectura hasta que llegué a la casa del bambini que fue, tú sabes fundada en el 1907 y fue un aterrizaje muy impactante para mí porque pude dejar de pensar y me dediqué a sentir. Me dediqué a sentir. Pude liberarme de esa sensación que tenía de rabia, de enfado, de agotamiento, de cansancio. De esa sensación de, de, de poner tanta energía, tanta... De, de entrega para que esto llegara a tanta gente y, y, o para que llegara a las personas que lo necesitaran es como que todo eso ya lo dejé de pensar y solo me dediqué a sentir y es como que se hizo un clic en mi corazón fue como ¿no? una cosa así de y sí y, y creo que ahí fue cuando inicié otra etapa de mi vida con Montessori donde, donde se abrió una puerta importante en mi vida para, sí, para, para compartirme desde otro lugar agradeciendo por todo lo que veo todo lo que me agrada, todo lo que me incomoda y así surgieron estos episodios eh, tenían que ver con, conmigo, con un, un desafío personal. Me daba mucha vergüenza grabarme. Me daba como, uy, de verdad, mucha cosa. Cuando recibí el primer informe de Spotify hace un, mucho tiempo atrás, el darme cuenta que, por ejemplo, en Uruguay mi podcast era el segundo más escuchado de Uruguay en este tema de educación y crianza. Fue como, wow, bet Ahí me, me, me dio entre una risa así como súper nerviosa, el corazón se me aceleró. Y luego ver las estadísticas de todos los países a los, que llega, eh, a los que han llegado estos episodios y a las miles de personas que lo han escuchado. Y agradezco, agradezco tu paso por aquí, agradezco que, que podamos compartir este rato, agradezco que... Que puedas regalarlo a la gente, que quieres. De verdad, me siento muy agradecida. Partieron siendo espacios, me puse como, primero me puse a leer, a ver cómo se hacía un podcast, porque yo no tenía ni micrófono, <risa> no tenía idea de cómo se grababa, qué programas eran los mejores, o sea, me puse a buscar, eh, a ver cómo se hacía. De hecho, eh, no sabía muy bien de las pausas o sea nada, todo súper autodidacta y, y solo tenía mi voz y solo tenía las ganas de poder comunicar algo que me estaba apretando el pecho y que yo sentía que tenía que abrirlo, era como ese ese tesoro que yo recibí, que me que tuve el regalo, verdad de, de compartir de la mano de, de Julie Rivera Río, de la mano de de Caro Gómez del Valle, de Olga Dantus, de Soco Nieto, que son mis maestras queridas del alma, verdad? en el ámbito Montessori, también de la mano de Claudio Naranjo, otro gran amigo y maestro, gracias al cual pues, también pude abrir mi corazón en esas tardes maravillosas en que nos juntábamos a tomar té por aquí, por Barcelona, a tomar once, como decíamos en chileno. Eh, para mí son... Personas que me inspiran mucho, de las cuales estoy muy agradecida y que siento que de una manera u otra abrir esta caja, este, este tesoro era necesario para que fluyera la energía para poder transitar también ciertos estados emocionales míos eh, y aprender lo que tengo que aprender. Así es que por ese lado empezó el podcast de Montessori Social como un juego conmigo misma sin la intención de llegar a ningún sitio ni de que, ni siquiera de pensar que alguien lo iba a escuchar y, sí, y me alegra haberme atrevido haber dicho que sí a, a esta idea así es que eso un compañero me dijo que yo le decía que me daba mucha pena, como nostalgia, el saber que me iba a empezar a despedir. Un compañero me dijo que que más que una, o sea que en realidad nunca va a existir una despedida con este podcast, porque tú lo puedes volver a escuchar tantas veces como quieras y, y cada vez que lo escuches vamos a volver a reconectar. <ríe> La energía es así de hermosa, no sabe de tiempo de tiempo lineal, ni tampoco sabe de distancias geográficas. Y, y lo que sí te quiero invitar es a que puedas apoyar mi trabajo. Yo trabajo con familias, además de Montessori Canela, también trabajo con, con profesores. Soy como una especie de, de mentora o de acompañante de profes. Tenemos sesiones en directo estás por Barcelona, siempre nos reunimos por aquí, también tengo sesiones en pequeños grupos de uno en uno, online y, y sí, creo que, que es algo que he dado a conocer poco y que te agradecería un montón si tú quieres ayudarme a extender esta voz, estas voces porque ha sido también un recorrido muy bonito el poder eh, acompañar en, en la consulta, digamos, a a tantas familias, a tantos profes. Así es que eso, voy a continuar preparando cosas. Estoy pensando en otro tipo de podcast que ya te contaré de qué van. Eh, a Montessori Social pues ya acaba una etapa, va a quedar siempre disponible aquí. Así es que puedes volver todas las veces que quieras, puedes compartirlo, porque yo siento que si entre adultos nos vamos cuidando eh, nos vamos cultivando. Cada adulto que pueda recibir este tipo de saberes, ¿verdad? Si lo vamos replicando, también puede mirar y aproximarse de una manera diferente a los niños, las niñas y los adolescentes y eso es súper importante. Así es que tengo ganas de hacer otro tipo de podcast. Voy a a darle forma allí a un par de ideas que solo de pensarlas ya me da risa porque wow, son, son ideas muy entretenidas que me tienen súper ilusionada y voy a ir eh, compartiendo información, compartiendo eh, saberes, ideas y cositas eh, por un canal de Telegram que ya te anuncié en el episodio anterior que si quieres seguirlo con mucho gusto, compártelo me encuentras al igual que mi Instagram, es el mismo nombre, arroba bet-lillo-orellana. Así es que estamos juntando un grupo en Telegram. Tengo ganas de hacer algo más interactivo, algo más de tú a tú. Así es que por allí nos vamos a seguir comunicando. Eh, te quiero mandar un abrazo, decir que muchísimas gracias por haberme acompañado, por haberme cuidado También yo sentía que, que toda la interacción que hicieron conmigo a través de mi Instagram, agradeciendo cada capítulo, cada episodio, mandándome sus mensajes, para mí fue muy, muy importante. Y, y por eso también lo quiero agradecer con, con mucho cariño, la verdad. Eh, creo que es importante que hagamos un trabajo juntos y juntas, un trabajo que que vaya más allá de, de lo que a veces nos mueve como en primera instancia, ¿verdad? Porque al final estamos todos y todas hermanados y hermanadas. Quiero despedirme con un escrito de María Montessori que a mí me ha dejado muy pensativa en el último tiempo. Y bueno... Es un escrito que ella lo publica en el año 1932 y que dice un poquito así. La crisis que atravesamos no es de aquellas que marcan el paso de una era a otra. Esta no se puede comparar sino con una de esas épocas biológicas o geológicas en el curso de las cuales han aparecido nuevos seres más elevados y más perfectos, mientras que en la Tierra operaban condiciones de vida que jamás habían existido antes. Y bien, si perdemos de vista esta situación, nos encontramos en presencia de un cataclismo universal que recuerda la profecía del año 1000, de este año que el mundo no debía sobrepasar. Si las energías siderales son utilizadas por el hombre inconsciente, el hombre del mundo de las dos dimensiones, con el fin de destruirse a sí mismo, no tardará en conseguir su objetivo, pues las energías de las cuales dispone son infinitas y accesibles a todos en todo tiempo y lugar. ¿Qué haremos? ¿Quién tocará la trompeta para despertar al hombre que duerme sobre la superficie de la tierra mientras el mundo está listo para devorarlo? Hay que preparar a los hombres para el mundo nuevo que ya se construye espontáneamente como un fenómeno de la evolución y hacerlos conscientes de la nueva vida que se prepara con el fin de que colaboren con ella. Al mismo tiempo habrá que recoger todos los elementos de este nuevo mundo y organizarlo en una ciencia de la paz no deberían la sociedad de las naciones y las sociedades pro paz colaborar con esta nueva orientación de la humanidad hay que preparar a los hombres para el mundo nuevo que ya se construye espontáneamente Muchísimas gracias. Les mando un abrazo lleno de amor desde Barcelona. Agradecida también de que sigan apoyando mi trabajo. No solo mi trabajo gratuito, sino que también mi trabajo de pago. Que al final el dinero es una energía que fluye, es una energía que va y viene. Y, y bueno, y es parte también de dignificar, ¿verdad? Nuestra labor. Siempre hablo de la importancia de la dignidad del trabajo y de profesionalizar nuestros espacios educativos, nuestra labor como formadores, como creadores de contenidos, como profes, porque creo que es súper importante empezar a hablar también de estos temas que son tan tabú, ¿no? Como lo es eh, todo lo que tiene que ver con nuestra energía sexual vital, con todo lo que tiene que ver con esta independencia económica de la que nos habla María Montessori, de esta organización financiera y de tantas cosas que son parte del adulto preparado. El adulto preparado no es solo eh, hablar bajito y mantener la clase ordenada. El adulto preparado tiene que ver con un viaje hacia el interior, tiene que ver con... Volver a enamorarnos de nosotros mismos, de nosotras mismas. Tiene que ver con abrazarnos con ternura frente a, a todo aquello que, que sentimos que nos aleja de, de, nuestra, de nuestro hogar, que es nuestra propia vida. Así es que eso, te quiero dar las gracias. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme todo este tiempo. Me pasó algo muy bonito en la gira del año pasado, eh, cuando estuve en Chile, Colombia, Argentina y México. Y bueno, y aquí en España, en Colombia me pasó algo muy bonito. Me encontré con niños y niñas de 6 o 7 años jugando en un jardín antes de yo dar una conferencia en un lugar. Se acercaron a mí, me saludaron con tanto amor, me dijeron, hola, Beth". Y yo, wow, hola. Me dicen, nosotros te conocemos. Y yo les digo, ¿por qué? Y me contaron que sus mamás les ponían los relatos de educación cósmica eh, para dormir como cuentos, que son los primeros episodios de este podcast. Y entonces me reconocieron la voz. <ríe> y fue hermoso. Y también fue muy hermoso encontrarme con personas que escuchan este podcast. A lo mejor encontrarme contigo, que estás del otro lado, y poder darnos ese abrazo y... Y hacer ese contacto visual que que bueno que gracias a la voz nos hace sentir que estamos en un constante abrazo. Yo me siento como que estuviera sentada al lado tuyo, en el sillón, en la hamaca, en el jardín, <ríe> en la orilla de tu cama, mientras intercambiamos estas ideas, estos saberes, estas experiencias. Soy Beth Lillo-Orellana, una de las fundadoras y directora académica de Montessori Canela y también de Canela Family. Te mando un abrazo grande, comienzo a despedirme agradecida de Dios también porque pude dar el paso de tomar este micrófono y contarte todo lo que te he contado en este podcast lleno de amor, lleno de conocimientos, lleno de rigurosidad académica, lleno de experiencias lleno de vida. Montessori Social siempre contigo.